0: Bien, bienvenidos, esto es 3x7, el podcast de caretas, está Carlos Paredes, está Enrique Chávez y Valerio Paredes, lo acompañamos para analizar en 21 minutos esta semana. Vamos a comenzar con lo que ha sucedido en torno al exministro es Silva, ¿no? Juan Francisco Silva desapareció y eh, se suma él a las anteriores desapariciones, ¿no? Bruno Pacheco y el sobrino... Eh, el presidente Pedro Castillo Fray Vázquez. ¿Cuál es la opinión sobre esta fuga que podría multiplicarse en cualquier momento o seguir en ese sentido? Sobre todo a vista y paciencia del de Ejecutivo.
1: Carlos? Yo creo que es la crónica de una fuga denunciada, ¿no? Eh, porque se veía clarísimo que habían indicios más que razonables para que el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, que ya había dado un paso firme abriendo investigación preliminar contra el presidente pida una medida eh, cautelar eh, es decir una prisión preliminar eh, y esto sí es posible porque los hechos que se le imputan a Silva en un primer momento son estos actos preparativos antes de tomar el poder y ahí no le alcanza su foro o inmunidad ministerial eh, eh, por eso es que el juez supremo aprobó la medida en contra de Silva y hoy es un prófugo de la justicia. ¿no? Eh, el ministro del Interior, recién estrenado, ha explicado el viernes en el Congreso de que no tiene ni siquiera responsabilidad política porque ha, ha presentado un PPT ahí con una línea de tiempo. Pero lo cierto es que cuando Silva pide en un oficio bastante singular a la policía dejen de cuidarme. Les estaba diciendo, pues, porque me voy a fugar, ¿no? Queda uh -huh. claramente. Eh, y, bueno, el único abogado que tiene ha insinuado incluso que podría asilarse, podría pedir asilo, probablemente en la embajada de Venezuela, de Nicaragua o Cuba, no creo que algún otro país eh, la, lo pueda asilar. Lo cierto es que esto va acercándose cada vez más al presidente Castillo, ya no estamos hablando de eh, acusaciones de los opositores políticos ni tampoco informes periodísticos que recogen la versión de eh, testigos protegidos, sino estamos hablando de un audio contundente que ha registrado pues cuando se abre un maletín, cuando se escucha el sobre que tenían los 100 grandes y todo el hilo de tiempo grabado en audio y queda claramente registrado que es la voz de Samir Villaverde y también la voz del ministro Silva, ¿No? Eh, uh -huh. En fin, yo creo que esto va a ser eh, importante en las próximas semanas, dependiendo de qué tan efectiva sea la policía, el ministro Díaz día ha ofrecido diligencia, y también creo que en los próximos días los sobrinos van a verse en más problemas todavía, a pesar de que uno de ellos está a de la justicia, el arsenal de audio que tiene eh, Samir Villaverde, cada vez más desesperado porque le, le ha pedido a la fiscal que a su vez le solicite al juez que lo excarcelen eh, va o probablemente autorizar a su abogado de que vaya haciendo públicos estos audios que comprometen al círculo más cercano del presidente y yo diría también directamente a él eso eh, para las <risa> próximas semanas
0: Irán conociendo en los próximos días, sin duda, pero lo que se ha notado por lo menos esta semana en torno a Silva es que hay una contradicción entre el ministro del Interior y el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público ya había determinado que tenía que haber esta videovigilancia y luego el ministro del Interior dice que no había nada de eso, que al final no sabían cómo seguirlo. Enrique.
2: El ministro del Interior efectivamente dice que tiene otras cosas que hacer, pero tenía que darse cuenta en su condición, que había prioridades y una prioridad absoluta es, eh, era tenerle un ojo puesto al exministro que ha sido el favorito de su jefe, el presidente Pedro Castillo. Si el ministro del Interior quería dar muestras efectivamente de prestancia, de honestidad y de transparencia ante su labor, tenía que haber estado... Enterado personalmente de lo que estaba pasando con el caso de Silva, que Carlos acaba de escribir los detalles. Se les fue, se les escapó la paloma que estaba ahí prácticamente y que eso estaba anunciado, ¿no? Ahora, a mí además me, me, me resulta fascinante porque efectivamente va a seguir saliendo material, pero cómo se va complementando este rompecabezas, ¿no? Porque tenemos todo lo de los 100 grandes y, y, y lo que tiene que ver con lo que ya Conocíamos del de plan de Villaverde para insertarse en esta mafia de, de transportes y comunicaciones que parecía que, por supuesto, funcionaba antes. Ya lo hemos visto con la etapa de Vizcarra, el club chino y qué sé yo. Pero este tema del club del tarot que agarra la OCE, ¿no? Donde, donde al parecer tú también entrabas ahí y te asegurabas en todas las bases, ¿no? O sea, entraba el hacker para darte la información confidencial. Y que en algunos casos tu oferta pudiera ganar por céntimos, pero al mismo tiempo, por supuesto, eh, tienes la maleta para mantener al ministro tranquilo. Y esto tiene que ver, recordemos, además, con las obras que quedan abandonadas, con las adendas, es decir, es un circuito de corrupción que eh, yo creo es bastante más complejo de lo que parecía al principio y que, como repito, cubre varias instancias. De ninguna manera, no sé si piensen lo contrario, pero de ninguna manera lo del tarot es excluyente con que se haya comprado a la alta dirigencia, en todo caso, de, de, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y, por cierto, Tapusa es una empresa que, entre otras, trabajó bastante durante el gobierno de Vizcarra. Así uh -huh. que es un esquema que se venía refinando y que, sin duda, el gobierno de Castillo llega a decir, bueno, acá yo quiero mi parte, ¿no? acá yo quiero mi, mi porción de la torta. Es bien interesante cómo esto va a ir desarrollándose con los próximos audios que, que, que salgan en, los, en las siguientes semanas, ¿no?
0: Para no dejar el tema eh, así, ¿qué tanto, nuevamente? Además, que es una pregunta que hemos las semanas, ¿qué tanto ahorca esto al presidente en realidad? Porque también tenemos esta sensación de que ya nada indigna a nadie, ¿no? Y que nada de esto surte de efecto. Al final, y vamos a hablar más adelante, el presidente da recursos en contra de la corrupción y, sin embargo, esto se le va acercando cada vez más. ¿Lo ahorcará en algún momento? ¿De qué
1: depende, Carlos? Mira, yo creo que depende del recambio en la mesa directiva del Congreso, de que pongan un presidente o presidente del Congreso con mayor legitimidad y uh -huh. que se pongan a hacer la tarea, no, la tarea de eh, la ruta de evacuación. Lo que queda claro es que es insostenible el gobierno de Castillo, incluso con su vicepresidenta Dina Boluarte, que también ya está hackeada, y hoy, eh, el viernes, hubo eh, una ausencia premeditada de tres grupos parlamentarios en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para simplemente boicotear este tema. Eh, uh -huh. Y va a depender además de qué material se conozca y la contundencia de estos audios de Samir Villaverde. Recuerda que también Carelín López está en pleno proceso de colaboración eficaz y también ellos tienen registros de audios, de videos, eh, tienen cómo probar ciertas uh, imputaciones que hacen. Dependiendo del calibre y del tamaño de compromiso con el presidente, eventualmente la calle podría calentarse también eh, y eh, podríamos hablar de una ruta eh, de recambio democrático eh, con un presidente del Congreso como presidente interino a cambio de que se haga esta reforma política, por ejemplo, con un Senado, con la reelección, eh, con una serie de eh, puertas de escape para que el Congreso pueda aceptar también que deben irse todos, como la mayoría de peruanos creo lo exigimos, ¿no? Enrique,
0: yo creo. Sí, eh,
2: sí, 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 Daniel.
0: No, lo que te iba a preguntar es que si desde el Congreso esta inacción era por no usar la bala de plata o coincides con Carlos con que se está buscando cambiar a...
2: A Maricarmen Alba. Coincido, sí, parcialmente. A ver, yo creo que el, el tema de la señora Alba y estos audios que han salido, que parece que tienen varios meses y que confirman, digamos, el estilo, eh, el particular estilo, ¿no? De la, de la presidenta del Congreso. Es decir, es una señora que tampoco es muy capaz de tender puentes, de expresarse con la eh, propiedad y con la tingencia que merece la situación. Pero yo creo que, que Mari Carmen ya fue, ¿no? O sea, hay, hay, hay sin duda una, una prensa muy interesada en equiparar las miserias que las hay del Congreso con las del Ejecutivo. Entonces entras en esta suerte no de inmovilidad, ¿no? Ah, sí, él sí, pero ellos también. Hay, hay algo de eso. Yo creo que Mari Carmen ya fue. O sea, como dice eh, Carlos Paredes, eh, esto se va a comenzar a definir y ya se está definiendo y ya se está negociando. Hoy hablamos con Roberto Quiabra reconoció que es una, dice él, de las cinco opciones de APP para encabezar la mesa directiva, lo ha dicho me lo ha dicho hace algunas horas, ¿no? Entonces, eh, a ver perdona ya la,
0: estamos en... Perdona, no es el hermano de Acuña también, ¿no? Este... Sí estaría peleando a APP por eso y por otra parte hay que recordar que hay nuevas bancadas y también nueva distribución de las fuerzas para la nueva mesa directiva y también para las comisiones, ¿no? ¿Cómo eso yo, se va a Yo
2: creo que en Maricarmen Alba no se juega ni el repechaje, o sea el, 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 el Congreso no. si de alguna manera no está, está articulando una ruta de salida, una ruta de evacuación, ya fue la señora Alba y bueno, está bien, seguirán saliendo cosas sobre ella. Ahora, lo que, lo que sí tengo un matiz con respecto a lo que dice Carlos, es que no siento tan seguro que, que, que esta ruta esté planteada. También hablando con otros congresistas, Adriana Tudela, por ejemplo, nos decía que la sucesión constitucional seguía vigente. Esto de Dina Boluarte puede ser un boicot, pero también puede ir acompañado de decir, oye, de repente no la saquemos todavía del camino, porque si la sacas del camino, estás obligado obviamente a vacar a, a Castillo, si es que eso ocurre, y que el Congreso efectivamente tenga, tenga un gobierno de transición. Me parece que hay congresistas que todavía se quieren quedar los cinco años. Y en sí. ese, en ese, en, no me parece, es evidente, ¿no? Y en ese devenir, en ese devenir de repente quemarse a Dina Boluarte ahorita todavía, no sé si lo hagan, ya sabemos que está complicada, ya sabemos que ha dicho tontería y media en Davos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todavía hay una posición ahí de, de aguantar fichas y de ver qué cosas hacemos, ¿no? O sea, claro, la estrategia lógica era bájate la primero a ella y después a él, pero después nos vamos todos, ¿no? Y, y, y yo creo que este todavía es un procedimiento ¿no? psicológico masivo en el Congreso que todavía está to en, en, en trabajo, ¿no? En progreso.
0: César, en proceso, pero difícil proceso. Carlos. Así es.
2: Carlos.
0: Se ha congelado un poquito sí, la imagen. Me,
1: no sé si me escuchan.
0: Sí, sí ahora te escuchamos. sí. Decía
1: que hay... Definitivamente hay congresistas que no quieren irse pues, este, en esta oportunidad, quieren tener sus cinco años de mandato y lo que está de espaldas al gran número de peruanos, no coinciden todas las encuestas en decir que es así eh, y yo creo que deberíamos eh, exigirles que busquen una ruta de evacuación factible, viable, ¿no? Eh, yo creo que en estos 11 meses eh, primeros del gobierno de Castillo, el Perú eh, ha retrocedido considerablemente en, muchas, en muchos aspectos y tener cuatro años más en esta ruta eh, me parece simplemente insostenible. ¿no? Eh, Oye, un,
2: un, un, un paréntesis ahí. Les puede parecer lo a muchos, ¿no? pero lo hablamos con Carlos Anderson, y justo Mirko Lauer escribía ayer del tema Oye, sería demasiado descabellado Pensar en una suerte de indemnización Para esos que no se quieren ir Oye, viejito, te pago un año Un año y pico, ya, pues ya sientes que estás siendo Afectado, ¿no? Por la incapacidad de castillo Te pago un año de sueldo ¿No? A los progresistas. De CTS sueldo. Claro, claro, yo sé que eso pues va, va, va a ser este, Que muchos dejaren los pelos Y a muchos les puede indignar Pero de repente va a llegar un momento en que sea necesario Pensar fuera de la caja, ¿no? probablemente mm. en otras circunstancias es un debate que se podría librar al país le va a costar qué más mantenernos como estamos en este statu quo o pagarle no sé un año y pico nada digo lo suelto ahí como mm. como una como un paréntesis loco pero de repente como en un tiempo una, no es tan loco
0: como una pequeña bombita pero mira eh, podríamos hablar de lo que sí está sucediendo no el informe cabero por ejemplo en el congreso mm. de la república y esta discusión que se ha prolongado nuevamente que se ha pateado hasta el martes este, la posibilidad de no mirar los informes de la fiscalía, de evitar cualquier tipo de, 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 de corrección que, o, o de, de mirada que se haya visto por parte de las investigaciones y sencillamente decir que esto no tiene problema y, y limpiar, ¿no? Limpiar dos muertes como si nada, dos muertes además que significaron mucho en, en nuestro país con el cambio de gobierno y con toda la crisis política que eso causó. Este, ¿Qué opinan ustedes de lo que ha sucedido con el informe Cabero y cómo se ha presentado?
1: Yo acá sí tengo una mirada distinta, eh, desde el origen, ¿no? Eh, muchos opinólogos, periodistas dicen, sostienen que el gobierno de Merino fue un golpe parlamentario. Yo digo que fue una sucesión constitucional legítima y legal, ¿no? Había renunciado a Mercedes Arauz, no había vicepresidente ni vicepresidenta. Y la Constitución manda que asuma la presidencia el presidente del Congreso. Y así fue, ¿no? Uh -huh. eh, salieron los chicos a, a, a manifestarse en la calle, no solo en Lima, en provincias. Había unos días de transición donde había ministros que ya no eran ministros y Merino no tenía gabinete. En este interín se han producido también muchos desmanes eh, eh, abuso de la fuerza policial y finalmente la muerte de dos eh, personas pero uh -huh. si vamos a mirar con esa misma vara ¿qué pasa con los muertos que fallecieron en las manifestaciones de los trabajadores agroexportadores de Ica y del norte del país, por ejemplo que fueron muchísimos más que dos, por lo menos ocho, ¿qué Ahora... pasa con los muertos de Huancayo que hace poco eh, también fallecieron eh, en esta protesta eh, que se inició precisamente en la tierra de Perú Libre. Eh, me parece que se imprime mucha pasión política y el informe Cabero es un informe eh, que desde mi punto de vista eh, puede ser discutible, opinable, pero no se trata de un juicio penal cualquiera, se trata de un juicio político sobre la posible responsabilidad penal del presidente de entonces y sus ministros, ¿no? Y ese eh, juicio político tiene que pasar por el Congreso. Esa, ese informe cabero tiene que ir a la comis a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ahí se votará, luego pasará a la comisión permanente, se volverá a votar, y finalmente en el Congreso de la República, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que pasar por un tamiz político. O a alguien se le ocurre que Merino ha ido y ha disparado a, a Iti y a Bryan. ¿no? Es una responsabilidad política. Uh -huh. Así que me uh -huh. parece que hay mucha, mucha pasión eh, yeah, ¿no? y y ese filtro hay que respetarlo. El Congreso de la República no cayó uh -huh. del cielo. Lo elegimos uh -huh. nosotros, ¿no? Y entonces la democracia consiste también en, en, en respetar la representación que los peruanos eligieron, ¿no?
0: Yo creo que esa uh -huh. parte no es tanto en discusión, sino las pruebas de lo que sucedió en el momento en que se dieron todos estos desmanes, todos estos enfrentamientos y finalmente la muerte de Inti y Brian. Enrique.
2: No, a ver, eh, yo considero que el manejo de Merino fue absolutamente disparatado en la crisis misma él insistió por ejemplo con eh, eh, los elementos de la, de la Dini en culpar a supuestos enemigos suyos ¿no? Eh, que venían incluso del norte, o sea una, una persona la verdad con, con, con unos argumentos pobrísimos y más allá de, de esa responsabilidad que dice Carlos finalmente se tendrá que definir y, y en todo caso el Congreso hará, hará su trabajo, lo que me parece lamentable es que un poquito lo que pasa con la señora Alba, ¿no? Es que Merino se haya convertido ahora en un eje para una parte de la oposición, en un eje a defender. La mayor uh -huh. eh, parte de la, de, la, de la ciudadanía detesta lo que representa Merino, sin que eso signifique, por supuesto, que Vizcarra haya quedado bien parado, ni mucho menos. Pero me parece que son factores que ahora mismo lo que hacen es convertirse en aliados de Castillo. ¿verdad? O sea, que, que, que ahora, que ahora este, estemos gastando energías, ¿no? En, en, de alguna manera, evaluar ¿no? lo que fue, eh, o lo que significó Merino, pucha, la verdad que deberíamos eh, eh, dirigir esas energías hacia donde realmente importa, ¿no? Así como, así como lo que yo considero que es esta obsesión, esta cacería caviar, ¿no? Y este odio de algunos a Sagasti, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, bloquea la posibilidad ¿no? de abrir la cancha con respecto a encontrar esa ruta de evacuación, lo mismo pienso con, con quienes de alguna manera pues quieren, eh, no sé qué sé yo, encumbrar a un parlamentario tan, tan mediocre y, y, y tan irrelevante como Merino, que bueno, en realidad pues protagonizó eh, estos días lamentables, ¿no? Coincido con, con, con Carlos en el término de la, de la estructura, pero políticamente me parece que los peruanos nos distraemos, la verdad, en temas que, que, que no deberían tener ahorita la prioridad.
0: Creo que vamos a tener cómo com, ver cómo sí. sigue este... A ver qué es lo que sucede en el Congreso con, con este informe cabero y cómo se va trabajando. Vamos rápidamente, porque ya nos quedan dos minutos, a hablar de la cumbre. La cumbre donde el presidente uh -huh. hablaba de la situación eh, y, y, de, y después cómo de alguna forma se ha orientado la mirada a su ropa y a tonterías que, que realmente... Eh, Dan ese contrapeso innecesario del que estabas hablando, Enrique, aunque sea otro
2: uh -huh. tema. Así es.
1: Mira, más allá del saludo de eh, Castillo, su esposa, al presidente Biden, y que si usó o no usó corbata, para mí eh, lo más importante es que en su discurso que supongo le prepararon en Cancillería o sus asesores, hay una contradicción eh, pasmosa respecto a lo que dijo unos días antes en Suiza, la vicepresidenta, ¿no? Respecto uh -huh. al modelo peruano, el respeto a la inversión peruano, peruana o a la inversión privada en el Perú, y sobre todo en el tema anticorrupción, ¿no? Este, escucharlo de su boca, decir que en el Perú él se encontró con una gran corrupción. Perdóname, si tu entorno está hackeado con orden de detención, prójugos de la justicia, o sea, por favor, mejor me evito hablar de eso y hablo de otras cosas, ¿no? No hay ni siquiera. Un, eh, un tino para saber abordar los temas eh, y creo que además, errático como siempre, en vez de dar cierta garantía a los empresarios que lo escuchaban atentos, eh, creo que habrán salido con más dudas que certeza después de escuchar a Castillo en Los
2: Ángeles. ¿eh? <risa> Enrique. Sí, sí, segundos nomás para rematar con respecto a lo que dices. Efectivamente, contradicción por el lado del discurso, la corrupción que está a su alrededor, él habla de corrupción, y habla, invoca a los empresarios a que el Perú sea su aliado. Y acá, en el Perú, sale una encuesta de Ipsos, encargadas por Semana Económica, a los gerentes generales de las empresas del Perú. De las 2.500 empresas, han agarrado a 165, de las más importantes me refiero que es una muestra importante para cuando hablas pues, de, un, de un sector tan acotado. El 99% desaprueba de a Castillo. Es decir, yo hacía mis números, sería 1.6 gerentes que respondieron que no. O sea, uno. Uno es el que respondió que no. Probablemente el de Petroperú, ¿no?
1: Que está en la muestra. <risa> claro,
2: claro. claro. Entonces, lo, lo desaprueban. Y el 87% considera que el desempeño del gobierno ha sido muy malo, que es la peor categoría para atraer la inversión. Entonces, más allá, más allá de, por supuesto, de lo que la gente piensa y que es importante, miren ustedes lo que piensan los gerentes generales con respecto a la atracción de inversión. Y el presidente le está diciendo a los inversionistas afuera, oigan, consiguen al Perú un aliado. Bueno, eso me huelga de más comentarios.
0: Su ¿no? discurso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Es como si realmente no. se lo no sé, alguien que no lo conoce, alguien que no tiene idea que están persiguiendo a sus ministros, a sus asesores, a sus sobrinos. Con él, la corrupción no es, no deslinda y no dice tampoco que está siendo investigada. No deslinda,
2: pero es muy cierto, no ha deslindado de Pacheco como debe deslindar, no ha deslindado de Silva, no ha deslindado de sus sobrinos, todos están profus, pero bueno.
1: Solo le gustó el... decir lo que en su momento dijo Vladimir Cerrón, ¿no? Yo no estuve preso por corrupto, sino a causa de enfrentarme a la corrupción. <risa> un cinismo
0: total, ¿no? Impresionante, son trabalenguas esto. Pero bueno, sí. son ya eh, los minutos, los 21 minutos de este 3x7, así que la próxima semana seguimos con el análisis y con esta interesante discusión. Muchas gracias. Nos gracias, vemos el próximo chao.
1: sábado. Buen fin de semana.